0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark, Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en este tercer episodio dedicado al Coming Up The Suede, la periodista y promotora musical Alicia Rodríguez y yo seguimos comentando las canciones del disco una por una. Hoy Alicia y yo hablamos de los temas Filmstar, Lazy e Into The Sea, y por el camino nos encontramos con Elástica, Ecobelly, Blur, David Bowie y T-Rex. Así pues, sin más preámbulo, Alicia Rodríguez nos presta Coming Up. Pues detrás nos vamos a Filmstar, que significa estrella de cine. Otra canción de Anderson y Oaks. O sea, yo me imagino que Richard Oaks hizo la, los acordes y Brett Anderson la melodía y la letra, ¿no? Sí. ¿Qué te parece?
1: Bueno, a mí me gusta, no es de mis favoritas, tengo que decir, pero sobre todo el inicio me encanta. La guitarra de, de Richard Oaks es súper personal, muy enérgica. Ese arranque de canción es buenísimo. Y sobre todo, a ver, yo creo que es que él aportó bastante, pero discutía mucho sobre, este riff lo quiero poner, ¿no? Pues no lo pongas. Y al final igual la última palabra la acabas teniendo Brett Anderson, por eso funcionaba la cosa. Porque es eso, con Bernard Darling no lo podía hacer, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto aquí todo es idea de Richard Oaks. O supongo que fue bastante mano a mano en este caso, porque hay mucho de Bret Anderson también. ¿no? Me gusta mucho la, el concepto de la canción, ¿no? de, de una época donde todos eran estrellas ¿no? del pop y, y del rock. Ha, habla un poco de las consecuencias del estrellato. ¿no?
0: Sí, como es una sátira un poco, ¿no?
1: Sí, 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 en plan satírico, irónico, pero está riendo un poco de los Gallagher yo creo, incluso. no mm. Y de todas las bandas de bri de la época. Me gusta mucho la parte de coros también, porque empiezan a hacer ya pues, esos estribillos que luego en directo, cuando los vas a ver a un concierto, pues Filmstar siempre la cantan. Pues es la típica de estadio de concierto de, de corear, ¿no? Hmm. El yeah, yeah, yeah.
0: Sí, exacto. Están los yeahs yeah, yeah, con estas octavas agudas, claro. ¿no? La voz aguda, que suena muy glam eso, ¿eh?
1: Muy glam, eso es muy Bowie.
0: La palabra Filmstar también está acentuada, sí. Muy T-Rex también.
1: En realidad es que ellos se inspiraron mucho para este disco cuando empezaron a componerlo en T-Rex y en Bowie. O sea que nosotros pudieran ser de concepto más glam, más oscuro, más, más gran gótico, esto tiene algo de glam en cuanto a, a la parte de glam más, más popera y más brillante y más Bowie. Y empezaron a componer también como hacía Marbola, ¿no? Pues con la acústica, bongos, poca cosa más, eso lo leí. Uh -huh. Que empezaban con lo básico y se nota mucho. O sea, si la canción funciona, funciona con cuatro riffs de guitarra y cuatro estribillos, y yo no digo que sea una canción como atrás, que tú decías, ¿no? que tiene guitarras un poco más complejas aquí, ¿no? pero funciona igualmente bien.
0: No, muy sencillo, Están en los power chords y sí, sí, y muy repetitivo, más electrónico, ¿no? Tiene un poco más de trance, yo creo la canción.
1: Claro, porque también había mucho, la era electrónica estaba emergiendo a tope.
0: Sí. Y ahora que decías lo de componer desde lo básico, me has recordado que en algún documental dicen también que, de hecho, esta canción partió de Brett Anderson, se despertó un día con un ritmo en la cabeza y fue a ver a Richard Oakes y se lo tocó como en, en las piernas, ¿no? Así, y de aquí salió. Y tiene sentido porque es un ritmo muy como con mucho peso, ¿no? Y además empieza solo con el ritmo. <risa>
1: Sí, dice que se le ocurrió y cuando se le ocurría algo se iba al apartamento y se encerraban. Yo creo que ataba, a, bueno, atarlo no porque no podría tocar, pero dejaba ahí a Richard Ox hasta que le salía encima y hasta que lo tenían, porque él muchas veces le venía la letra, pero necesitaba luego el ritmo. Pero creo que hicieron un, un tande muy interesante los dos. Uh -huh, sí, sí.
0: Sí, sí. Y bueno, el estribillo dice en qué creer, es imposible decirlo en qué creer cuando te cambian el nombre te lavan el cerebro sí. juega otra vez
1: Sí, está criticando un poco pues, la superficialidad de las estrellas, ¿no? El Britpop de la época, por lo que digo, porque ellos nunca se consideraron parte de eso y bueno, por eso también no caían muy bien, ¿no? A los Gallagher que siempre se metían especialmente con ellos, que los veían pues demasiado arrogantes, ¿no? Quizás. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que alguno de estos grupos del Britpop, entre comillas, se identificaban como Britpop? ¿O es como el grunge un poco que todo el mundo les llama así, pero ellos mismos lo odian?
1: En el momento les convenía comercialmente, es una etiqueta más. Si tienen que estar ahí, están es verdad que algunos están más cómodos que otros. Blur tampoco se quejaron demasiado. Pero Sweet recuerdo esa portada que te comentaba para no sé si era enemigo, Melody Maker, que salía él envuelto en una bandera británica, que sale con una cara de. So, claramente lo obligaron a hacerlo.
0: Ah, y es la portada, creo, en la que se mencionó el término Britpop por primera vez, así, con mucha difusión.
1: Sí, sí, yo creo. Bueno, es que fue justo el momento de que aparecieron ellos como crucial del Britpop, a partir de que ya llegó este disco y demás, ya la cosa lleva cuesta abajo ¿no? después de esto, pero uh -huh. fue el momento más de esplendor. Pero nunca estuvo cómodo en ese traje, pero supongo que comercialmente les iba bien y las multinacionales mandan y son las que ponen las etiquetas al final.
0: Uh -huh. Y bueno, por último, sobre Filmstar, decir que fue el quinto y último single. Bueno, el hecho de que sacaran cinco singles también da un poco de idea de hasta qué punto el disco lo petó, ¿no?
1: Sí, porque ahora es muy normal lanzar tantos singles, pero en esa época eran dos máximo.
0: Mm. Aparte, con el esfuerzo que era económico en esa época, lanzar singles, el videoclip... Pero claro, cinco singles significa que estuvo en rotación en la radio seguramente un año
1: o más. Sí, a ver, ellos tenían claro que este era un disco de singles, de hits. Mm -hmm claro, de Don Manestar o de The Sweet, de los primeros, primero por la duración de las canciones ya no puedes hacer muchos singles porque hay canciones que duran un montón de minutos que son las B-Sides, que a mí me gustan mucho, las Caras B, que luego este disco cuando se remasterizó y se celebraron los 20 años del disco, se incluyeron Caras B mm. del Sci-Fi y Lullabies, que me parecen excelentes, pero que no encajaban en cómina, porque eran de la onda más Don Man Star. Aquí escogieron las de menor duración, pese a que hay algunas largas, hacia el final del disco, que ya comentaremos.
0: Sí. Y además dicen que el productor, Ed Buller, quería acelerar todas las canciones. Claro. Ah. Más rápido, más rápido, que hacía como un chiste de, mira, que la aceleraba, y decía, mira, ya la veo subiendo la, la lista de éxitos, ¿no? Sí. Cuanto más rápido, más subía, ¿no? De, y que hubo batallas con esto. Y hay algunas maquetas, ¿no? Y, o grabaciones de vídeo que algunas de estas canciones tocándolas mucho más rápidas.
1: Sí, sí, por eso que es algo en lo que Brett Anderson reconoce, que, y luego ha seguido trabajando con él en otros discos, y son amigos y todo, pero reconoce que metió ahí mucha. tenía muchas ganas de que esto fuera un gran éxito, porque pensaba que era lo que le faltaba a Sweet, y quizás sí lo que pasa que también por otro lado pues no contento a gente que buscaba pues, un sonido más primigenio siempre pasa uh -huh. con los cambios
0: bueno sí siempre pasa sí sí uh -huh. bueno pues del quinto single nos vamos al cuarto que es la tercera canción del disco lazy vagos o holgazanes Esta es la, no sé si es la única del disco que compuso solo Brett Anderson.
1: Creo que hay alguna más, me parece.
0: Ah, no, es verdad, sí, esta y la siguiente, By The Sea.
1: By The Sea, seguro. Solo
0: de Brett Anderson. Sí. Mm, sí, lo estoy mirando en el libreto del CDA.
1: A ver, es otra de las que sigue incorporando en sus repertorios en directo.
0: Lazy. Sí,
1: para mí no es de las mejores que tienen tampoco de este disco, aunque... Es un buen hit, pero claro, no hay canciones tan buenas aquí, si tengo que decir, esta tampoco es de mis favoritas, pero me gusta mucho el concepto, ¿no?, de la letra. Pues la vida moderna está insustancial, ¿no?, y las consecuencias, la rutina, el individualismo, ¿no?, gente sin expectativas, como podían ser muchos jóvenes de esa época, y en ese sentido también vuelve a ser un poco un espejo de, del individualismo, ¿no? que había en esa época uh -huh.
0: de la juventud. Sí, la letra dice algo así como, aquí llegan con el maquillaje puesto, bonitos como las nubes, venid a verlos, chicos y chicas, y sus mamás, y sus palabras, y sus romances, y sus trabajos, y sus hijos, chavales que están locos de remate, papás que se sienten solos, que se drogan para encontrarle sentido, uh, se entiende a la vida, supongo, sí. uh, desde las raves hasta las zonas de vivienda social, o vivienda pública, Exacto. nos recuerdan que aún quedan cosas por hacer. La canción tiene como esta crítica, bueno, crítica o no, no sé, en el estribillo vuelve a hablar de nosotros, interpela ¿no? al, al oyente. Sí. Tú y yo lo único que queremos hacer es hacer el vago, ¿no?
1: Bueno, básicamente pues, la oda está una vida menos superficial y más auténtica, aunque es un poco autocrítica porque en realidad es yo a mí. O sea, yo también estoy metido en esto. Yo también me disfrazo, me pongo me maquillo y me disfrazo de rockstar para salir de lo mundano ¿no?
0: y tiene con este tono un poco más alegre y picarón ¿no? que las dos anteriores Sí, es menos épica y más como desenfadada, diría yo.
1: Sí, tiene la voz está así demasiado distorsionada para mí en producción, mm. como demasiado ya uff al extremo, ¿no?
0: Demasiado megáfono, ¿no? ¿Un poco? Sí,
1: sí, pero está muy guay, o sea, es, es un hit pop puro y duro. No creo que busquen nada más con esta canción.
0: Uh -huh. En las estrofas hay como una interacción muy chula entre la guitarra. La voz y el bajo, que de hecho las líneas de bajo llaman un poco la, más la atención, creo, en esta canción que las dos anteriores. Tienen más protagonismo.
1: Sí, para que Matt se luzca un poco, yo creo que es muy buen bajista y tampoco... No sobresale mucho el bajo, nunca. En este disco, especialmente en otros, sí, pero aquí es guitarra y teclado, no como la base y estribillos. Pero sí, sí, aquí le da un poquito más de espacio
0: a Matt. Uh -huh y hay unas guitarras en las estrofas que contestan un poco a la voz que a mí me recuerdan al riff de China Girl de David Bowie me recuerda un poquillo
1: es que está Bowie en todas las canciones de ese disco hay algo de Bowie en sí también muchísimo y no sé bueno, bastantes
0: uh -huh. Sí, igual también la influencia esta de en la ambigüedad sexual, ¿no? Claro. Eh, no sé si le viene de ahí también, pero
1: sí, seguro.
0: Podría ser una referencia también.
1: Seguro, seguro. Con todas las discusiones ahora que hay sobre el sexo eh, cambiarse, bueno, el, el tema trans y todo, y dices es que esto es un discurso para mí. Ya tan superado, porque hace tanto tiempo que ya la ambigüedad sexual, ¿no? Estaba ahí, Ahora bueno, está bien, ¿eh? que se le den nombre y derechos y todo, por supuesto. Pero que es que ya, o sea, esto siempre ha estado ahí. No es algo nuevo de ahora. De hecho, no estaba muy bien visto, porque era un mo momento muy... Todo el pop es masculino. ¿Cuántas bandas femeninas hay en realidad? Elástica, Ecobelly, no puedes encontrar muchas.
0: Ya. Yeah. De hecho, en general, ¿no? En general, las bandas de rock eran predominantemente masculinas hasta hace no mucho. O sea, sigue habiendo más hombres, pero que es más habitual ver a mujeres tocando. Sí, yeah. Que no solo estén cantando, ¿no? Dime, dime.
1: No, que las mujeres siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que no tuvieron la visibilidad, pero estar. Estaba.
0: Ya. Yeah. Bueno. O a la industria le parecía que las mujeres tenían que hacer otras cosas como lo que decíamos de las Spice Girls, ¿no? Esto sí. Bueno, claro. Pero la banda de rock no, ¿no? Entonces es un pez que se muerde la cola un poco.
1: Sí, hombre, este por suerte es un discurso ya superado, pese a que, bueno, todavía en críticas de conciertos a mujeres tenemos que leer a veces cosas que no tienen nada que ver con eh, el análisis musical, mm. y sí con. Otro tipo de, de descripciones que seguramente si fuera un hombre pues no tendrían lugar. Eso está claro.
0: Yeah. Mm. Uh -huh. Bueno, y por terminar con Lazy, me llama mucho la atención esta especie de middle age, no como de uh, parte instrumental, bueno, no instrumental, pero sin letra que hay en medio. Ah, que es una repetición de un riff de guitarra con unos coros muy abiertos, ¿no? Antes hablabas de los coros de Filmstar.
1: Sí, el A... Ah, sí, sí. Hay, hay
0: como un bucle, sí, un poco psicodélico, ¿no?
1: Sí, es un poco psicodélica esta canción, es cierto. Los estribillos, ya digo, es de lo que más me gusta de este disco porque luego cuando vas a los conciertos todo el mundo recuerda y canta estas partes. El ah, este lo hacen, uh -huh. o el ye yeah, ye yeah", de o el la la la, la 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 en Beautiful Ones. Tienen ahí dos o tres que luego los sigue repitiendo ¿eh? en otras canciones actuales. Creo que ha visto que se le funciona y, lo... y me parece bien.
0: Sí. Y están puestos ahí con mucha intención, seguro.
1: Sí, sí.
0: Esta es la parte en la que la, el estadio va a cantar, ¿no? Si todo va bien.
1: Sí, es muy hábil, Bret Anderson, en esto.
0: Hola, soy Mark. El episodio todavía no ha terminado, pero quería tomarme un momentito para decir que me alegro de que nos hayáis seguido Alicia y a mí por ahora hasta este tercer episodio sobre Sweat y el Coming Up. Imagino que, si habéis llegado hasta aquí, por lo menos os estamos haciendo pasar un rato decente y qué mejor que compartir ese gozo indescriptible con vuestras amistades. Para ello, podéis mandarles un enlace desde vuestra aplicación, o mejor aún, un mensaje privado con la web del podcast, discoprestado.com. Allí podrán elegir la plataforma que más les convenga. Si todo sale bien, os lo agradecerán, y además tendréis algo chulo que comentar la próxima vez que os juntéis a tomar algo. Y todo eso, gratis. ¡Fua! Y ahora, volvemos a la charla. Y la cuarta canción del disco es By the Sea, que decíamos es la otra canción del disco compuesta por Brett Anderson. By the Sea, que significa junto al mar. Otra sonoridad muy distinta otra vez, ¿no?
1: Totalmente. A mí me gusta porque, claro, me recuerda más al sci-fi lalabies, a las caras Rey y a Don Van Estar. De hecho, la estructura al piano la compuso Brett Anderson o sea, es de las primeras que tuvo del disco Coming Up. Es más cercano a Don Man Star, incluso en la época de Don Man Star. No sé si es que la llegó a rechazar, ahora no, no recuerdo. Uh -huh. Originalmente, ¿eh? luego los teclados los puso Neil Coldin, que es muy importante su aportación, pero que ya la tenía. Se nota que viene de otro plano. Y marca como otra segunda parte del disco. Tú decías lo del Coming Up y luego el Coming Down, ¿no? Un poco.
0: Mm, el bajón.
1: Luego está así Beautiful Ones que vuelve a subir, pero esto es como un momento de bajón, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar hacia el final.
0: Sí. Desde luego es una canción mucho más oscura en la letra también,
1: ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y eh, mucha gente se pregunta de qué va, hay muchas interpretaciones porque es una canción, pues de hablado como una escapada de amigos. Es la parte de evasión y hedonismo que tanto se habla, ¿no? En el AM, ¿no? Uh -huh. Escapar a otros mundos o para mí es una de las más bonitas, aunque es un poco crítica Hay gente que dice que habla de una transición a una nueva vida, que puede ser una nueva vida musical, una nueva etapa musical. También lo había dejado con Justin Friedman, de Elástica, que se había ido con Damon o sea, los
0: que el cantante de Blur no lo sabía. Sí, sí,
1: esto le dolió. Y dicen que también igual iba un poco como despedida a ella, ¿no? como uh -huh. una nueva vida. Dicen que también puede hablar del suicidio, yo eso ya no lo
0: veo tan. Esa es mi interpretación.
1: No sé, ¿tú lo ves así?
0: el suicidio, sí. Porque tienes la primera estrofa que habla de un, ella, que puede irse, dejarlo en cualquier momento, en cualquier momento que sienta que la vida le ha pasado de largo o la ha dejado atrás, ¿no? Se entiende que puede estar hablando de dejar una relación o a lo mejor un trabajo en ese momento, ¿no? Sí. Pero luego yo creo que la letra va desvelando cosas y bueno, a ver, esto es solo mi interpretación, ¿eh? pero puede ser. el estribillo dice y cuando empiece una nueva vida no tocaré el suelo. Realmente lo intentaré esta vez, no tocar el suelo. no eh, que Claro, si hablas del mar, puede ser caminar hacia dentro del mar hasta que no te toque el suelo, no que te sientes como más libre. Y claro, luego la segunda estrofa es una estructura similar, pero habla de él que puede, también puede dejarlo en cualquier momento, y luego dice atravesando la arena, adentrándose en el agua salada, entonces se repite el estribillo, pero claro, el estribillo tiene otro significado en ese momento, porque entonces ya te ha puesto en, en la mente el tema del mar, entonces el no tocar el suelo, yo creo que ya lo entiendes así la segunda vez. Y para mí lo que da un poco la pista del suicidio es la frase que repite mucho al final de la canción, ¿no? Es junto al mar que, que bueno, primero que nos reproduciremos, ¿no? Will breed, o que tendremos mmm, eh, descendencia, o como quieras <risa> decirlo. Y luego will bleed, dice, ¿no? En, bleed. Entrando en el mar, sangraremos. Sí. Bueno, no sé, puede ser.
1: Podría ser, claro, a ver, yo es que como lo asocio mucho al momento en el que vivían, a un nuevo, una nueva etapa, una nueva vida, un, podría ser, o, o una nueva vida después de la muerte, también podría ser. En cualquier caso es una ruptura y una manera de escapar de la realidad. Es una canción totalmente escapista. Esto, el escapismo, el suicidio, pues como pasaba con Bowie, ¿no? cuando pues hacía canciones de este estilo... No sabía si realmente estaba esperando al suicidio o a irse mentalmente, evadirse de cualquiera de las maneras. Uh -huh. Creo que todas las interpretaciones pueden ser válidas. Sí, sí.
0: Sí, incluso pueden ser una combinación. O sea, puede ser sí. que el suicidio o el pasar a otra vida sea una metáfora de lo que estás diciendo también. O sea, que utilice esa historia de alguien que muere y a lo mejor pues claro. se convierte en otra cosa, en otra vida. Que lo utilice como metáfora para ese cambio de la banda y vital. Y bueno, también de amistades. Porque claro, eh, yo qué sé, es una persona muy importante, Bernard Butler, que de repente no está. Aunque se llevaran mal, pues seguro que también habría... Hombre, eran muy
1: amigos, claro. Esto fue un, ma un mazazo. Claro. Luego sí ya te digo que se reconciliaron y yo creo que ahora ya cada uno entiende el papel del otro y no creo que se lleven mal. Pero en esa época y cuando eres joven vives estas rupturas amistosas de una manera muy dolorosa. Into the sea.
0: Pues esta parte final, aparte de que musicalmente es preciosa, es el momento de la canción en el que pasa a hablar en primera persona. Otra vez te mete dentro de la canción.
1: Sí, él lo hace mucho esto, para que nos identifiquemos con la letra y, y por eso este disco es muy generacional. Es un disco que le toca, porque es que te apela en primera persona, we, o en segunda you and me, uh -huh. siempre hay este rollo de...
0: Sí, que él te entiende y yo es tu colega, ¿no? Estamos en el mismo, sí. la misma tribu.
1: Sí, que es algo muy adolescente, pero muy, muy, o sea, que es la clave de la música. La, la música tiene este componente adolescente que no puede perderse nunca de identificación.
0: Y eso es todo por hoy. Recordad que compartir el podcast con vuestros amigos está muy bien visto. Disco prestado volverá el lunes con la cuarta parte dedicada a Sweet y al Coming Up. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.